0: Informations relatives au virus. En période d'épidémie virale, ne cliquez jamais sur un lien et n'ouvrez jamais une pièce jointe envoyée par un inconnu. Ne réutilisez jamais un mot de passe sur un autre site web. Mettez régulièrement à jour vos logiciels et systèmes d'exploitation. Désinstallez les logiciels que vous n'utilisez presque jamais. Utilisez le mode navigation privée de votre navigateur web et jetez la session après usage. Pour plus d'informations, écoutez régulièrement Radio FMR le jeudi à 11h ou aller sur le site web cpu.pm Dans cette release de CPU Un épisode Lost and Found pour notre conférence de rentrée 2020-2021 L'équipe aujourd'hui, enflammée. Présent Infacet Grunt. Présent Solarus. Présent Et Scritch. Elise Rigaud, excusée. Ron Esperanza, absent, ça commence bien. Ok Bonjour Infested, bonjour à tous, bonjour Solarus, bonjour, bonjour euh, Enflammé, coucou et bonjour à tous. Amis auditeurs et bienvenue. Nous faisons notre conférence en rentrée pour l'année 2020-2021 et c'est notre sixième saison. On a fait 50, ans, on a fait euh, cinq saisons complètes. En fait, on a fait que 140 émissions quand même en cinq saisons. C'est pas un bon chiffre quand même. Hein. On se traîne un peu, on se traîne un peu. Sniff, je suis un peu triste, c'est bon, 28 ép épisodes. Bon, c'est vrai, on a eu une année un peu compliquée. Pour des raisons de sécurité sanitaire, cette conférence se fait sans public avec une équipe restreinte, d'où nos problèmes d'éclairage. J'en suis désolé. Et avec des gants, euh, oui, bah, des gants que j'aurais dû mettre vu la couleur de mon bronzage gris B-technique. Oui, on a repeint le décor aujourd'hui. Alors, comment s'est passée cette cinquième saison de CPU FMR
1: 89.1
2: radioactif
3: J'ai été au Tadjikistan, j'ai été au Rwanda, c euh, en Indonésie, etc. Et tout ça. Donc euh, c'est des pays où c'est compliqué de travailler quand on est dans le journalisme ou quand on est activiste. Euh, clairement, euh, la liste des pays s'allonge. Un autre point euh, peut-être à, à réfléchir sur le, le design spéculatif, c'est qu'en fait, en faisant des, des spéculations, qui peuvent être positives ou pas, qui peuvent même se positionner en dystopie, etc. Mais en fait, il faut bien
4: voir que parfois ça, ça extrapole des promesses
3: qui ne sont pas du tout sûres de se réaliser. Euh, je suis allé au Japon, j'ai rencontré l'équipe SmallSat euh, euh, du Japon à l'université de Tokyo. Et euh, eux, ce qu'ils faisaient avec un, un des premiers CubeSats qu'ils ont eu, donc c'est un CubeSat sponsorisé par Hello Kitty, c'est qu'ils avaient dans le CubeSat une petite fenêtre qui regardait vers l'espace euh, et à, à côté de la petite fenêtre donc il y a un Hello Kitty donc, <rire> qui n'est qui est pas n'importe quel Hello Kitty avec un petit écran euh, digital où tu as des, 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 petits, des petits messages qui peuvent passer taille, taille SMS euh.
4: Tu vas me parler des AGL ouais. des, des génies logiciels malheureux ne pas ce chemin
0: Je veux dire, c'est pire qu'un framework qu en javascript alors, il y, a, il y a des
4: tentatives réussies, euh, rares, euh, quand l'AGL se limite à, à un aspect technique, on va dire la couche d'accès aux données, ce genre de choses. Mais euh, dès qu'on touche à la logique métier, euh, faire générer du code par un programme automatique, ça donne euh, la plupart du temps une bouillie immaintenable, euh, qui, est, mmh. qui a l'air jolie sur le papier au premier jet, mais dix euh, ans plus tard, on se maudira d'avoir fait ça. Mais quand même Science et Vie et le reste du groupe appartenaient à la famille Dupuis et les Dupuis n'étaient pas du tout joueurs, même très peu intéressés par la presse en fait. S'ils en avaient hérité, c'était
3: pour eux la croix, une croix à porter. Il raconte qu'il a pu jouer sur la borne Polybius, qu'un collectionneur l'a retrouvé, a tenté de la restaurer et l'a montré à seulement quelques personnes dignes de confiance. Et là encore, l'histoire est crédible.
0: À l'époque, il n'y a pas de réseau. Et il y a des ordinateurs uniques qui ne sont pas connectés. Donc au départ, ce qu'ils font, on démarre avec un ordinateur et on travaille tous dessus. Euh, dans la démo, à la fin de la démo, ils commencent à dire « On travaille avec l'ARPA euh, <rire> sur un réseau qu'ils sont en train de mettre en place, le ARPA Network. » Tu as déjà entendu parler de designer x10, d'un chef de projet x10 ou d'un manager
3: x10 Non, parce que le développeur x10... C'est tout ça. Dans le domaine informatique, j'ai vu
0: des écoles avec euh, une salle informatique vieillissante qui euh, mais avait du courant et de l'Internet, mais des machines qui avaient, il y, y a déjà, euh, on va dire, 15 machines sur les 20 qui étaient HS et les autres, c'était des, des Pentium 2, des trucs qui poussaient comme c'est pas possible. Et à côté, une salle toute neuve qui avait été construite, mais les promoteurs n'avaient pas amené le courant encore et Internet. Ce qui est assez amusant en fait,
4: dans le monde de l'informatique Apple II, c'est que ça a été le début de la micro-informatique personnelle. Donc il y avait beaucoup de gens qui étaient très curieux, euh, ingénieurs, et qui ont inventé un nombre de produits incalculables. Parce qu'une des questions qui se posait, c'était comment, quelque part, euh, la société XWiki euh, obtient une sorte d'avantage, de bénéfice à, avoir, euh, à, à faire ce logiciel libre. Comment on mmh. justifie que la société XWiki le fasse sous forme de logiciel libre Ce qui, il faut être clair, ça ouvre le droit à la concurrence.
3: Un support de médiation très simple où j'ai représenté de manière proportionnelle le génome que j'ai reproduit en peignant sur des petits micados. Ça se tire comme au micado et ça se scanne. Donc la mesure de la distance va être erronée par la, la présence de l'obstacle parce que l'obstacle, c'est un matériau qui ralentit le signal radio. C'est-à-dire que la vitesse de propagation dans le matériau est plus lente que dans l'air en général elle peut pas elle elle va rarement plus vite que dans l'air donc elle est ralentie on va proposer un outil alors qu'il y a plein de façons de faire différentes et donc on a eu depuis le début un parti pris qui est euh, de guider sans contraindre donc de proposer une façon très souple de fonctionner donc le notre but c'est de pas de pas justement du tout imposer de process la plupart des sites d'informatique qui sont créés dans les années 2000 ou, ou même depuis, euh, la grande orientation qu'ils ont pris par la suite, c'était plutôt de se mettre à traiter des mobiles et, et, et des 70 nouveaux smartphones qui sortent chaque mois, plutôt que d'aller se prendre la tête à, à savoir qu'est-ce qu'il y, qu qu y, qu qu y a au journal officiel tous les matins.
4: Et Android, en plus, il est transparent sur euh, ce que fait votre logiciel. Il peut mettre, par exemple, ce, ce logiciel peut avoir des fonctionnalités qui peuvent vous le déplaire. Typiquement, euh, c'est aller sur une plateforme non libre. Mmh. Donc, euh, bon... Des fois, c'est normal, je veux un logiciel qui va lire des vidéos sur YouTube. Bon, l'avertissement, on comprend.
3: On constate, même au-delà du design, que le peer review est un système imparfait, qui a ses limites et que, en tout cas, dans, dans certains champs, euh, paraîtrait-il qu'on aurait être une qualité à peu près homogène si on tire sort les articles que si on faisait perdre du temps à des évaluateurs, évaluatrices pour pour lire les résumés, parce qu'il a tout un tas de biais d'affiliation, d'affinité et autres qui, qui entravent ce processus supposément objectif.
4: Nintendo faisait déjà, avant les jeux vidéo, des choses qui permettaient de toucher tous les publics et notamment bah, les grands-parents qui veulent faire un peu de gym pour se maintenir en forme, les mamans qui veulent éventuellement perdre un ou deux kilos, parce que voilà, les enfants, ils jouent en extérieur.
0: Quand la maison de la radio fut construite, ils ont séparé la chambre d'écho et les WC. C'était plus pratique, parce qu'avoir des horaires pour aller aux toilettes, un système tellement haché qu'on dirait l'organisation de radio éphémère il y a des
4: gens qui sont vraiment capables de faire ça et moi je ne suis absolument pas capable de faire ça poser un micro c'est très facile mais négocier, on va dire un slot de, un timing pour le faire garder son calme euh, Enfin, j'avais l'impression que dans les services secrets
3: nous vivons parmi les programmes et cette vie ne doit pas nous devenir impossible voilà le trouble, rien n'est clair et nous habitons nous aussi un épais nuage de plancton il ne faut pas là, céder à l'anthropocentrisme ou à la volonté d'une explication de la vie on a donné la totale liberté, en fait, aux équipes de développement de faire ce qu'ils voulaient. Et ça, c'est assez étonnant pour une boîte japonaise. On leur a dit, bah, écoutez, vous savez, ça, c'est notre dernière chance. On peut pas se permettre de, de, de on gomme, de déchouer son fait. Voilà. on vous gomme les N
0: plus 2 à N plus 6. Allez-y. Voilà, voilà. Et, et faites ce que vous voulez. Soyez
3: innovateurs et faites ce que vous voulez.
0: Ça m'a fait chaud au cœur parce que j'ai un peu de vague à l'âme en entamant en la rentrée. Je me suis dit, waouh, c'était quand même une très bonne saison. <rire> et ce qu'il y a de plus fou, c'est que ce montage que vous venez d'entendre, parce que là, on va vous parler cuisine. Hein. Euh, je l'ai fait une heure et demie avant cet enregistrement. Je l'ai fait en 40 minutes. Donc, sur les sur les il n'y a pas toutes les émissions, mais sur la, sur la majorité. Je les ai prises séquentiellement et en fait, les extraits sans le vouloir se répondre. Voilà, donc vous vous dites, c'est absolument magique. Non, 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 c'est juste le hasard. <rire> et ça veut bien dire que le hasard fait pas mal de choses. Et des fois aussi... Hmm. Pas des choses qu'on aimerait dire, puisqu'au printemps 2020, on a dû chambouler les sujets les productions prévues pour cause de crise sanitaire. Et avec cette rentrée, on s'attend à une crise économique. Cette émission étant réalisée sans publicité, sans subvention, sans participation extérieure et qu'avec des bénévoles... Ah, vous pourriez croire que euh, normalement, CPU ne devrait pas être touché quand même par ça. Et ben si, forcément, parce qu'on a tous un métier qui nous paie l'électricité, la bande passante, les croquettes et puis aussi la chaleur du foyer. Et j'espère que l'équipe ne sera pas trop touchée par la grande faucheuse, celle de Pôle emploi. Bref, des fois, le moral, ben, il peine un peu. Et on va pas vous le cacher honnêtement. Mais bon, nous faisons cette émission pour vous amuser, pour vous informer et vous donner envie de découvrir des pans de technologie, pas pour déprimer tout comme nous, sinon vous écouteriez un podcast d'Alain Finkielkraut ou de Jean-Marc Morandini. Alors, au les cœurs Écoutons dès à présent des extraits de release qui sont prêtes à partir en prod pour cette saison 6.
3: FMR 89.1
0: électrique
3: Clairement, c'est pas déjà toujours hilarant. Premièrement, bon. Après, ça fait rire beaucoup parce que je, je dévoile des réalités que personne ne dit. Mais c'est ça qui me plaît, c'est qu'en fait, je me mets dans une posture où finalement, je dis tout ce que beaucoup de pensent tout bas. Alors, c'est clair que des fois, même pas que en tant que vidéaste, ça peut même porter préjudice en tant que freelance. Hein, je dis pas le contraire non plus. Dans le sens où des fois, c'est même déjà arrivé d'avoir des clients qui me disent est-ce que c'est de moi dont tu parles dans cette vidéo <rire> ou pas euh, En mode en off, est-ce euh, que là, c'est là, j'ai peur de mal comprendre Bon, j'ai
0: le disque vidéo proposait une image télé absolument parfaite et un son stéréo, idéal pour la communication corporate des grands groupes. Et un tel dispositif pouvait tourner sans fin dans les vitrines des magasins, sans dégradation notable d'image et sans maintenance. <rire> Mais je ne vous ai pas dit. Quand le laserdisc est commercialisé au public en 1978, son premier nom commercial est dans l'ère du temps. Discovision
1: alors, celle là, je m'en rappellerai toute ma vie. Parce qu'en plus, c'est assez récent. Hein. C'était l'année dernière, je crois. Ouais, l'année dernière. Et en fait, c'était une porte blindée fichée. Déjà du pas mal. Et bon... Euh, une porte euh, d'appartement, une, une porte, porte d'appartement, ouais. ouais. Hein. Non, mais une porte blindée, blindée avec la, la 5 points fichée, Enfin, bon, les trucs... Euh, bien, quoi. Et... Euh,
0: J'ai mis 3 jours à l'ouvrir. Y'aïe Ah ouais <rire> Oui, il y a une festette qui a un petit peu sursauté. Je crois qu'il a reconnu la dernière fois. Vous avez pu entendre donc effectivement dans les émissions qui arrivent le 17 septembre prochain, on va parler recrutement avec Charlie Alsmoni-Chiche qui est très connu euh, sur les réseaux sociaux pour les vidéos assez assez grinçantes qu'elle fait sur le recrutement dans l'IT. Et on voulait l'interviewer pas que pour ça. Et en plus, elle sort un bouquin. Je l'ai pas lu. Je suis désolé. <rire> J'ai pas fait dans les temps. C'est une erreur. Le 24 septembre, encore un volet de la radio numérique puisqu'on va parler du disque numérique il fallait parler du CD mmh. et oui forcément avant de parler des codecs puisque là on est au climax vraiment à la, au maximum de la qualité avant qu'on redescende vers les tréfonds oui j'ose le dire et surtout je le démontrerai le 1er octobre du sport de Radio FMR et Verax du Tétalabre du sport va parler pour la première fois sur Radio FMR de son vrai métier à savoir, ben, tout simplement, qu'il est serrurier. Donc, on va parler de crochetage de serrure. L'émission était très fun. Et euh, je ne dirais pas qu'en soirée, après, on a continué euh, avec quelques cadenas. Euh, vont venir bientôt deux émissions sur le PHP, puisqu'il y a les 25 ans du PHP et l'arrivée de PHP 8 avec la FUB Toulouse. Enregistrement qu'on a dû décaler, donc c'est pour ça que c'est pas dans Zapping. Euh, on va parler aussi de bibliothèque publique, mais aussi de moteur de recherche. 5G is coming. Oui, alors fait pas comme ça, hein. ça fait un an qu'on aurait dû le démarrer. La spéciale Halloween cri si tu sais, comme d'habitude. Et d'ailleurs, il va falloir commencer dès maintenant l'écriture. Euh, on va parler de PlayStation, on va parler d'Xbox, on va parler encore de radio numérique. Série qui devrait se conclure le jeudi 5 novembre pour le lancement en direct de la diffusion d'AB+, des radios locales toulousaines. J'ai même pas choisi la date. Et tout le monde se pose des questions. Deux tendances qui que j'ai remarquais quand même sur la saison 5. On a beaucoup parlé de rétro-computing, rétro-gaming et tout ça... C'est dommage que René Speranza de l'association n'ait pas pu venir ce soir. Et il y a aussi le travail formidable d'Elise Rigaud dans sa série Bio is a New Black qui est plus qu'intéressant. Malheureusement, elle elle est complètement dans le brouillard avec cette rentrée comme la plupart des personnels universitaires et pas que. Elle espère revenir assez vite, mais elle ne sait pas quand. Bon, je vais dire, on est tous comme ça. On fait une coupure musicale. Touch. Écoutez Radio FMR, CCPU, l'émission Carré Petit Utile, et nous faisons notre conférence de rentrée 2020. On a aussi travaillé très dur cet été sur notre site web, notamment sur la rapidité d'accès du site et des sonores sur smartphone. On a allégé d'autres éléments, notamment les images. Faut dire que euh, donc il y, y a un utilitaire dans Chrome qui s'appelle Lighthouse qui permet de voir en fait quelle est votre performance, quelle est votre rapidité d'affichage de votre smartphone, et c'est important euh, pour le confort du public, et Google le sait bien puisque du coup euh, si vous avez un site un peu lent, vous êtes rétrogradé. Et on était à 89% en janvier dernier, si je me souviens bien, et on est tombé à 76% suite à une réévaluation de leurs critères. Ah, ça m'a mis tout le vénère Bon, actuellement, on est à 93% de performance sur mobile. L'honneur est sauf. Oui, bon, 99% sur desktop, hein, mais bon, ça, là, Je pense qu'on n'est pas trop mauvais. Euh, par contre, on n'est pas, on n'a pas beaucoup d'audience et tout ça. De toute façon, on n'a même pas d'ailleurs de d'analyse d'audience. Et ça, on va en reparler tout à l'heure. Euh, tout simplement, ben, parce que on a fait ce pari de lancer cette émission justement sans vraiment. Euh, Aller chercher l'audience, mais plutôt se dire, non, parlons de ce qui nous intéresse, sans avoir à stresser de savoir est-ce que ça fait venir des gens ou non. Et finalement, ça a plutôt bien marché. Solarus Oui Avec le confinement, nombre d'entreprises sont rendues compte que finalement, le télétravail, euh, c'est pas si mauvais que ça alors, je précise les entreprises françaises, parce que ce qui est surprenant, c'est que les multinationales qui sont dans l'informatique, elles, ça fait des années qu'ils sont dedans. Google, euh, eux, ils vont rester en télétravail jusqu'en 2021 et peut-être même jusqu'en 2022. Donc, les entreprises françaises se disent, ah, euh, finalement, pourquoi pas Or, justement, concernant le télétravail, on va avoir un round de négociations syndicales qui arrivent et euh, peut-être d'ailleurs, justement, de nouvelles lois, c'est ça
3: Effectivement, il est question de, de négocier au niveau national des accords de, de télétravail pour, pour simplifier la mise en place du télétravail, notamment quand elle est rendue nécessaire par un état d'urgence sanitaire. Le problème aujourd'hui, c'est quand les salariés effectivement, vont chercher euh, la praticité de laisser la voiture au garage, la praticité d'avoir un peu les gosses quand on travaille, euh, les entreprises elles, elles vont chercher... Euh, pas forcément le bénéfice, mais au moins la réduction de coûts, en proposant euh, du flex-office. Mais c'est pas mal, flex, c'est une très bonne propriété CSS. <rire> non, 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 on parle du, du, du flex-office. Vous arrivez le matin, vous prenez un casque, un clavier, vous, in vous, euh, vous installez un bureau, quand vous repartez, vous rangez tout. Donc les bureaux sont impersonnels, les espaces de travail sont impersonnels, les rapports de travail sont impactés, euh, alors que normalement, une organisation efficace, en télétravail, vous êtes capable de savoir qui travaillent, qui ne travaillent pas. Euh, vous êtes capable de vous organiser avec des outils numériques qui ne sont pas forcément le mail, le téléphone, qui ne sont, sont pas des outils euh, optimisés. Donc, si vous êtes organisé, le télétravail, ça fonctionne. Et
0: surtout, écologiquement, c'est beaucoup plus efficace qu'effacer les emails euh, arrivés en spam
3: Il bah, euh, faudrait que je calcule combien de milliers ou de millions d'e-mails euh, coûtent une heure de voiture vous multipliez ça par je le nombre de salariés est, je
0: crois qu'on est plus qu'au-delà du milliard hein. voilà dans les réalités on prend pas les chiffres fantaisistes non
3: euh... on prend pas l'ADEME ou Green euh... Green IT non non euh... Euh... mais euh, voilà Il <rire> faut rire tout le monde Cha hein. <rire> Cha chaque, euh, chaque salarié en télétravail c'est potentiellement une voiture qui reste au garage et c'est faire beaucoup plus pour l'écologie que n'importe quel lubie mettant en cause euh, les, les réseaux internet ou, ou la 5G quoi mmh.
0: euh, a priori quelles sont les deadlines
3: euh, — Aucune, puisque... Bah, — Je peux comprendre
0: quand même qu'il qu était question de consultation avec les partenaires sociaux en vue de l'écriture d'une euh, loi modificatrice.
3: — Bah ouais, mais euh, comment dire... L'agenda législatif, il est très précaire. Le gouvernement voulait relancer la, la réforme des retraites. Ils veulent lancer plein de réformes en même temps. Ils font beaucoup d'annonces. Et derrière, euh, ça ne suit pas. Puisque puisqu'ils euh, préfèrent faire mmh. des annonces sur le port du masque, sur les mesures euh, euh, vraiment purement sanitaires donc on a des annonces et derrière on n'a pas de deadline on n'a pas, de, pas de date
0: il faudrait peut-être faire appel à un gestionnaire de projet, merci Solarus <rire> <rire> on fait une coupure musicale bon mmh. the
5: distance, I can see in front of me Scandals and killings What a sad reality Need another
2: landscape
5: And a better way to think Need a social circle And some safe beliefs I leave my mind And hide Scroll down to find A way inside
2: My phone Is now my greatest friend
5: I'm
0: Shuffle behind your screen. Vous écoutez Radio FMR, CCPU, l'émission Carré Petit Utile, et nous faisons notre conférence de rentrée 2020. Enflammé Oui. On avait programmé un enregistrement pour l'émission euh, entre guillemets gag du 1er avril, ouais. hein, euh, et maintenant quelque chose de totalement différent. On l'avait programmé dans un restaurant le 13 mars, <rire> le jour oui. de la mise en place du confinement. Aïe, 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 aïe. Alors, est-ce qu'on peut dévoiler le sujet ou on laisse Et le suspense Est-ce que tu souhaites Oui, oui ou non Est-ce qu'on peut Est-ce qu'on dévoile le sujet ou non On ne dit pas.
3: Non, on ne dit pas. D'accord. Est-ce que tu souhaites
0: le toujours le faire Bien sûr. Est-ce que tu as des nouvelles du restaurateur en question qu'on devait interviewer
4: euh, Je vois qu'il a recruté une personne dernièrement, donc je pense que ça se passe bien.
0: Bon, donc on a peut-être une chance. ça se passe doucement. Oui, ça je veux bien croire. On va essayer de voir ça, on va peut-être euh, essayer de faire du coup euh, deux émissions. Euh... Ouais. on l'a planifié mmh. ça pour euh, Noël, peut-être, non Ah, pourquoi pas, oui, ça vaudra le coup. Une grunt Bonjour Gartrich ça fait un an que je te bassine sur cette suite d'émissions sur la téléphonie je 5G. Je
4: sais, je sais, mmh, je sais. Mmh,
0: mmh. En plus, c'est dommage parce qu'on a une interview qui est pas trop mal, qui est déjà en boîte. Oui. Euh, elle a un an. <rire> Pour être honnête, oui, elle a effectivement un an. Outre les peurs irraisonnées savamment entretenues par les partis politiques opportunistes, où en est-on sur la 5G
4: Alors sur la 5G, alors aux dernières nouvelles... L'ARCEP lancera les, les enchères justement pour les mmh. fréquences en, en 3,5 GHz à partir du 29 septembre.
0: Il y a plein de travaux, j'ai vu, sur les sites émetteurs. Ils prennent de l'avance ou c'est juste du renouvellement d'équipement
4: La plupart du temps, c'est de le renouvellement d'équipement. Mmh. Après, les quelques travaux qu'on peut avoir qui sont spécifiques mmh. à la 5G, on reste encore dans l'expérimental.
0: C'est aussi un rapport avec le fait que Bouygues et SFR doivent euh, retirer les équipements Huawei en rapport au fait que dans le quartier, quand même, on a Airbus
4: Oui, oui en fait, pas vraiment l'Annecy, pas vraiment. la décision de l'Annecy mmh. étant trop récente. Mmh. On vient à peine d'avoir Bouygues Telecom qui a dit, oui, on va remplacer un peu plus de 3000 antennes équipées par Huawei, par d'autres constructeurs. Mmh. On pense normalement à deux autres, deux autres constructeurs européens. Supposés européens Nokia et Ericsson, oui, je te l'accorde, mmh. <rire> mais au moins, en fait, ils sont en train d'essayer de, de se conformer. Ils sont en train de se conformer au, mmh. au, aux spécifications de l'Ansi, sachant qu'ils n'ont donné des licences euh, d'utilisation de Huawei que jusqu'en 2028. Donc ils ont
0: 8 ans pour ils ont ils ont ans pour utiliser du Huawei. Après, mmh. il faudra qu'ils aient tout viré. Les fréquences sont pas encore attribuées, que les opérateurs doivent déjà retirer les
4: équipements. Alors, ça ne concerne pas forcément que les équipements 5G, ça concerne également la 4G, la 2G, la 3G. Mmh. Donc, euh, en fait, cette interdiction concerne quelques constructeurs, parce qu'il faut mmh. rajouter deux autres constructeurs chinois qui ne sont pas nommés expressément, mais je sais que eux, ils sont, de, ils sont dedans là-dedans. Mais euh, ce qu'il faut voir, c'est que même si les fréquences ne sont pas encore attribuées, bah, de toute manière, le start, c'est à partir du moment où l'ARCEP donne les fréquences. Ils n'ont pas le droit d'installer des antennes sur les euh, sur les sur les toits tant que la fréquence n'est pas ouverte. <rire> D'accord. Une fois cette grande, j'espère que tu vas me remettre les dossiers à temps cette fois-ci. <rire> Mais le problème le problème qui a c'est que en un confinement qui a ralenti grandement les insta les installations et des mairies qui commencent à jouer au-delà de leurs prérogatives, je oui. Sans compter, sans compter, c'est vrai, quelques pyromanes Qui malheureusement ont cramé Ici sur Toulouse, trois antennes Dont deux viennent à peine d'être restaurées euh, Je peux t'assurer que J'ai eu un été mais d'enfer D'enfer et
0: sans roche
1: Malheureusement.
0: D'accord Plus un pour la blague, elle est pas mal On fait une coupure musicale <rire>
1: Nigga, I'm young, I don't need Chris Tangeray, I don't need shit Nigga, I'm high all the time, I smoke that good shit I say high all the time, don't want some bullshit. shit Give me some dropper, go easy, some chocolate Give you a Dutch and a ladder, I spark shit And say high all the time, I smoke that good shit I'm high all the time, don't want some bullshit. shit Every time I roll up, niggas how to roll up And I tell them, hold up, you ain't getting money, you ain't smoking in my window. though in the window, smoking on endo High as a motherfucker, I be on the back streets Niggas so I'm clapping, only if you got big man, you better holla at me Niggas get locked up, stabbed up, shot up Every time I pop up, a lot going on in my I Shoot the dice, I holla, get them girls Daddy
2: in new shoes, daddy in the Pirellis They were mean, I'm 22 Xbox, laptop, fax machine, phone Tell the bitch, and I'm gone 2003, suburban, swerving Too many sips, I ain't he? The DC, they
1: search the weapon, they can't find the semis They was just arresting me, cause they know who I was Spend the night, and since you woke up, I'm smoking some bugs
0: Girls United Disco Platino Radio FMR, CCPU, l'émission carré petit utile. Et nous faisons notre conférence de rentrée 2020. On a ouvert un formulaire. C'est pas un sondage parce qu'un sondage cherche une représentation réaliste d'un public. Et vous, ben, vous, vous qui nous écoutez, ben, finalement, vous vous connaissez pas vraiment. Donc on a ouvert un questionnaire pour savoir un peu ce que vous aimez chez nous, comment vous nous aimez et pourquoi pas faire remonter des questions. Alors le formulaire est ouvert jusqu'en janvier, vous pouvez y aller sur la page de l'émission cpu.pm slash 0141 et on va déjà y piocher quelques questions. Au moment où nous enregistrons le 4 septembre 2020, nous avons eu 60 réponses, ce qui n'est pas mal du tout parce que les réseaux sociaux et certains sites spécialisés <rire> euh, sont les seuls euh, sur lesquels on a vraiment fait la pub là-dessus et euh, tout est d'ailleurs... Euh, les, les mecs qui sont derrière les sites en question que ce soit l'inux qui le journal du hacker et tout ça euh, ils étaient là et disaient oui enfin ça, 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 ça nous a fait vraiment plaisir et euh, rien que les encouragements qu'on a reçus quand même des réponses euh, franchement vous êtes des cœurs parce que vous nous redonnez du boost pour la rentrée vous vous faites un bien fou, vous vous rendez pas compte je cite quelques-unes des réponses qu'on a eues J'adore ce que l'équipe fait, c'est toujours un très grand plaisir de vous écouter, c'est toujours de qualité, très documenté, diversifié. Je vous ai découvert par hasard via le journal du Hacker, et c'est bien dommage que vous n'ayez pas une couverture médiatique plus étendue, surtout par rapport à la qualité des sujets produits. De fait, en fait, je n'ai pas trouvé l'équivalent de votre émission sur d'autres podcasts, donc félicitations, bravo, continuez comme cela, ne changez pas, bon courage je suis amplement désolé pour ceux que j'ai mis, parce que j'ai posé la question « qu'est-ce que vous écoutez d'autre ?» et j'ai mis euh, « la concurrence » et j'ai mis entre parenthèses « quelle concurrence ?» Voilà. Mmh. C'était une blague et là, il euh, bah, y en a qui le prennent au premier degré, ça fait bizarre. <rire> euh, euh, un autre message, j'apprécie la diversité de ne pas savoir de quel sujet vous parlerez la semaine qui vient. Alors, je ne vais surtout pas vous guider dans vos choix. Désolé, mais pour le coup, je ne vous sers absolument à rien. Démerdez-vous, vous faites ça très bien. Mais continuez à parler de poulpes, parce que les poulpes, sèches, pieuvres, calamars, larves stellaires de Cthulhu et autres profonds, c'est cool. Et ça, à mon avis, c'est vraiment pour Elise Rigaud, qui a fait mmh. une émission sur le vampire autotis Infernalis, qui était au départ en fait une une, une conférence qu'elle avait prévue pour le Festival du Poulpe à Marseille, qu'elle a donc réadaptée pour la radio, qu'elle a ensuite réadaptée en version anglophone, qui est aussi disponible d'ailleurs sur le site de l'émission. Et puis c'est vrai que c'est c'était surtout pour le centenaire de la naissance de William Flusser, qui donc justement s'était intéressé, à la fois en tant que philosophe et euh, aussi par curiosité biologique, justement aux, aux poulpes des enfers, donc euh, aux vampires des enfers, donc euh, qui sont dans les dans les très bas fonds euh, des océans et qui est aussi un immense théoricien des médias qui est méconnu. Euh, J'ai dé vraiment découvert euh, son œuvre en montant l'émission et c'était vraiment un bonheur là-dessus, Elise, euh, Je lui vraiment, euh, je lui ai dit waouh. Encore une fois, tu m'as foutu euh, quelque chose dans les pattes qui est vraiment super. Alors, un autre message. J'apprécie l'émission, le ton léger et sérieux, l'humour et l'autodérision et tout un tas de sujets variés qui enlargent mes horizons et me font redécouvrir des tas de choses fun. Genre, pourquoi j'aime la bidouille informatique Eh, <rire> hey, ça fait du bien, ça aussi. Alors, une autre j'ai vraiment aimé la série sur le son et ce genre d'émission à thème avec de la technique et de l'histoire et des anecdotes, c'est vraiment sympa. Avec un poil plus de musique, ce serait parfait. On n'a qu'une heure. On n'a qu'une heure. Après, des émissions thématiques comme ça, je vais être franc, ça me prend deux à trois mois d'écriture. Je ne parle même pas de l'enregistrement de la préparation. Et il a fallu que je galope, euh, d'ailleurs, à, à Cathédrale saint étienne puis à Saint-Cernin pour faire la prise de son, pour donner, ben voilà, c'est ça, un écho, euh, un écho réel et un écho... Euh...
4: Effet Cathédrale, s'il vous plaît. <rire>
0: Merci. c'est la première émission de Radio-Ephémère qui a eu les bénédictions, d'ailleurs, euh, de deux autorités ecclésiastiques pour la faire. C'est littéralement une première à Radio-Ephémère. Ça a beaucoup fait sourire, euh, d'ailleurs, euh, euh, ceux qui m'ont donné les contacts. Donc je remercie Présence FM pour le coup, hein vraiment mmh. euh, c'était rigolo à faire pour une radio de punk à chien pourquoi pas donc à notre message, continuez votre émission ça fait toujours plaisir de vous écouter, merci pour la publicité pour Mastodon, ça me permet de ne pas oublier quand elle sorte je sais, RSS tout ça tout ça, mais flemme de monter un serveur pour ça monter un serveur, un flux podcast, un flux RSS euh, n'importe quel client tu l'as même sur euh, Thunderbird t'embête pas, enfin bon j'ai demandé des suggestions de sujets. Alors voici ce qu'on m'a proposé. Faites des sujets de défense, cyber, espionnage, guerre numérique. Pourquoi vous Parce que CPU est probablement la seule émission, tout format confondu, podcast, YouTube, télé, acte, qui soit capable de parler de ces sujets sans effacer ou simplifier les questions techniques. La seule qui pourrait laisser s'exprimer de vrais techniciens et pas des trous du cul en costume-cravate. <rires> je ne dirai pas qui c'est qui a posté. Vous ne le savez pas, moi je le sais. <rires> alors les propositions de sujets en vrac que j'ai eu oui alors la fabrication de la fougasse au magret la pratique de la photo stéréo sténopée faut-il continuer à coder en C des logiciels futiles Node.js est-il l'incarnation du mal comment faire vivre un hackerspace Node.js on en a déjà parlé on va pas revenir dessus en plus avec un Très bon invité et qui est venu dans le data center exprès. Ça, oui. c'était super cool. Euh, la fougasse au magret. Ouais.
4: Là, là, ça, c'est plutôt euh, enflammé.
0: Oui, oui. on regarde et on se dit mais qui c'est qui peut demander ça <rire> Je crois que tu as un indice dans, dans la ligne suivante la photo stéréo au sténopée. Ça donne une idée. Je crois que ça vient du côté de Mixarmeris. Euh, D'autres suggestions qu'on a eues l'histoire du X68000. Ah oui, c'est dommage qu'il ne soit pas la René. Moi, je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est. C'est une bécane japonaise. De Plan 9, pour ceux qui se souviennent, cette OS sous Unix, temps réel. Euh, des manettes de jeu. Le présent de système D, du Pascal et de l'utilisation de Latex en entreprise. Et pas du Latex en entreprise, je <rire> tiens à préciser. Le futur de Wayland et de tribune Alors, le futur de Wayland, oui. Le futur des tribunes. Ça, je pense que c'est quelqu'un qui vient de l'Inux à faire. <rire> On fait une coupure musicale. Guts reverse synchro remix. Écoutez Radio FMR, CCPU, l'émission Carré Petit Utile, et nous faisons notre conférence de rentrée 2020. Et à côté de cela, on vous a demandé des questions que vous aimeriez que l'on réponde à l'antenne, là, ici, présentement. Oh merde Alors, pourquoi Enfants du Futur Immédiat Ça, on a déjà répondu, donc on va pas aller plus loin une émission sur le thé ou le chocolat en tant que boisson parce que le café a eu son émission et parce que erreur 418 Solarus tu vois ce que c'est l'erreur 418
3: erreur 418 je suis une théière
0: c'est une erreur HTTP réelle euh, parce que l'une un, des premières expériences du web ça a été d'interfacer une théière, une bouilloire plus exactement du CERN euh, avec une webcam et quand on, quand on dialoguait, elle répondait ce message, euh, enfin par les dialogues système, sinon elle renvoyait l'image en fait de, de la bouilloire. Alors, ces mecs sont complètement dingues. Mais la seule euh, qui peut vraiment y répondre là-dessus, c'est enflammé. Ah bon, pourquoi À quand une émission sur le chocolat et, 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 C'est proche du 1er avril après tout, Pâques. Ah oui, non, a, il avait dit la boisson. Euh, le thé, mais je crois qu'il y a une question d'une émission sur le maté, qui est, déjà, qui est déjà en cours de préparation.
4: Sur les boissons, le geek
0: oui, tout à fait.
4: Le maté euh, ben En fait, le problème, c'est que je bois
0: plus de thé et le chocolat, je bois pas non plus. Enfin, je en mange pas, donc euh, pourquoi pas Alors, une autre question, et un peu de sérieux, là. Parce que celle-ci, elle est, est pour débuté, vous. Justement. Retour sur le RE du Fast 800, modem ADSL pour Free et Orange. Fast 800 oh, RE, oui, un Retex Puisque c'est vrai qu'il y, y a eu une faille de sécu dessus ça venait je crois de la surcouche de tram ATM
2: qui était imposée par
0: Orange oui c'est vieux c'est trop vieux c'est trop vieux c'est trop technique on va pas le faire un
3: jour on reparlera du débat ATM versus IP c'est prévu
0: ça c'est prévu, <rire> mais il faut d'abord que je fasse Louis Pouzin pour l'histoire du Datagram, puis ensuite on va parler de l'IP, puis ensuite euh, tout ça, les surcouches proprio comme IPX de Microsoft et tout ça. On va faire beaucoup. Pourquoi si peu de PC sous FreeDOS ou directement sous Linux mmh. La saga du PC, celle-là, elle est prévue, mais pas pour cette saison. La saison suivante, pour les 40 ans du PC, déjà.
3: Mais il faudra parler driver, hein. Parce que, pourquoi il n'y a pas beaucoup de PC sous Linux Parce que les drivers.
0: Il y a un jeu de mots. <rire> un jour, je le trouverai. <rire> hey,
4: je, je peux parler de ma pomme avec les Macs. Pardon, mmh. je, je barre.
0: Tu peux. Euh, alors, une autre question. Que veut dire Daskritch mmh. demande d'expliquer mon pseudo. Bon, honnêtement, dans les années 90, je jouais avec une bande d'amis à Warhammer 40 000 En figurine, voilà.
4: Ah oui. Euh, voilà.
0: Donc ça vous donne une idée un peu de quel côté, avec quel type d'armée je jouais à l'époque. Alors une autre question qu'on qu demande de répondre. À quoi servent les trois coquillages Alors, ça... <rire> alors soyons honnêtes, c'est un gag qui est dans un film avec Sylvester Stallone qui s'appelle. church Strait. Non. Non.
4: Ah non. C'est euh... ah putain. En plus, je fais une émission le samedi, moi. Allez! Il y en a, y en a
0: qui font les émissions là-dessus, quoi, mince. Ah putain, c'est. Demolition Man.
4: Voilà.
0: Demolition Man.
4: Ah, Quand même.
0: Bon, je l'avais oublié, moi aussi. Euh, honnêtement, le réalisateur a toujours laissé planer le doute. Les scénaristes ont fini par cracher le morceau et disaient, nous, c'était juste une blague. Ce qui nous a scié, c'est qu'il y a des gens qui ont réussi à construire un manuel avec trois coquillages <rire> pour vraiment y arriver. Et qui le font. Il y a des gens qui le font. Pardon. Donc oui, pourquoi pas <rire> Mais bon, voilà. Bah, maintenant, vous le savez. Oh punaise. Aïe. 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 Qu'est-ce qu'un ordinateur Vous avez 4 heures, calculatrice interdite. allez ah, les enfoirés. Vous êtes vraiment des durs.
3: Bah, les calculatrices, souvent, c'est déjà des ordinateurs.
0: Et enfin, euh, bon, une petite dernière, là, parce que là, ça devient vraiment hardcore. Qu'est-ce que l'univers Oh non, 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 là, franchement. 42, ah, allez.
3: 42, allez. Bah, L'univers, c'est une dimension d'espace-temps euh, euh, qui, qui s'exprime aussi bien en espace qu'en temps par le biais des, des formations euh, gravitationnelles. Euh...
0: Je crois que tu devrais revoir un petit peu tes formules le, de Godel voilà. euh, sur la complétude et les théorèmes d'incomplétude.
3: Euh, et euh, et euh, concernant euh, le théorème de, de Cabio, euh, pardon, de Calabio, <rire>
4: Ah oh putain, non, je, là, je non, suis pas... Non, russe non,
0: non, 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 reprend, non, tu fais du... comme moi, tu les écris tes blagues, tu les <rire> écris, sinon tu n'y arrives pas. Euh, merci à vous tous d'être venus pour cette conférence de rentrée. Wap, ça n'a pas été évident.
4: Tu as laissé ton stylo, toi, il me semble. Oui. Tu sais, le, le, le petit stylo qu'on utilise et qui tient debout tout seul. Tu as déjà vu ça Oui. Ouais, bah, tu, tu l'as où Non, rien, si C'est juste pour faire le fond, tu sais... Euh...
0: Non, 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 non on coupera. C'est <rire> rien d'utile Solarus, merci. Infested, <rire> merci. De rien. Enflammé, merci. Avec plaisir. C'était CPU, le programme Carré Petit Utile de Radio FMR. cette release, l'équipe est composée de Enflammé, Infazet Grunt, Solarus et Deskrich. La release a été shippée avec les moyens techniques de CPU dans un data center oublié quelque part, euh, du moins sur sa terrasse parce qu'à l'intérieur il faisait trop chaud. L'intégralité du programme des extraits nos sources sont disponibles sur la page cpu.pm 0141 Vous pouvez commenter, partager, les chroniques et interviews sont en licence libre, c'est donc là pour ça. La prochaine release, nous vous donnons rendez-vous jeudi prochain à 11h. Si vous nous écoutez sur Radio FMR Analogique, il est midi. Nous cédons l'antenne à Monique Blanquet qui n'a pas chômé de l'été. Bravo à elle et à Domi. Parce que ce n'était pas évident quand même de faire une émission sur le théâtre et le spectacle vivant, vu les conditions.